0: 又到了今晚我推荐栏目的时间了，接下来我们请出责任编辑陈磊来分享他推荐的这篇文章
1: 。因为在媒体工作这些年，我带过不少的实习生，有的性格外扬，有的沉静内敛，有的勤奋上进，也有的懒懒散散。每次带实习生，除非是我太忙了，我都是用心稍带，作为老师，当然是喜欢天赋好的。但是带多了实习生，我深刻的觉得天赋有多好，并不是决定性的因素，最重要的还是一个人的本性和勤奋。有一个实习生让我们整个节目组印象深刻，一个男孩个子高高的，很清秀，不太喜欢说话。别的实习生与老师搭腔，他总是在一旁安静的听着，偶尔笑一笑，算是参与了。有一天我们注意到。他拿了晚餐之后，一个个摆好角度、位置的整齐，几乎堪称完美。对这个男孩的印象突然就好起来。再注意看他写的稿子，那股认真坚持的劲头，非常人能比。后来他毕业之后，就顺利地进入到大的传媒集团，一直干得很好。有的时候，木讷的人不是那么聪明的人，反而能够干好事儿。太聪明，真的也许不是一件好事。师傅的责任是教给你谋
0: 生的本领，你的责任是抓住机会好好学习。面试结束后，我跟老总说，我选薛姨做我的实习生。通常情况，老编辑有很多事项要向新人交代，我只说三句话：别用单位座机打私人电话，别人都可以懒懒散散，你得按时打卡。中午吃饭，如果餐厅的代金卡没发下来，用我的。好的，老师，他轻轻点头。还有，我正色道：“别叫我老师，我的名字是王楚楚。”小薛是一个内秀的女孩，交代打印的文件，第二天页码排好了，整整齐齐搁在桌子上。帮编辑部同事订盒饭，每个人的口味都问得清清楚楚。最叫我惊叹的是，他修改的标题很有感觉。这些惊喜，我背地里一遍遍地跟别人说。但我还是派给小薛很多活联系这个牛人那个，大家都让他来做。有一次，他脸红红地跑过来说：“抱歉，老师，韩某某，我实在联系不到了，他院里的人怎么都不肯提供电话。”我就跟他说。那你跟电话的那头讲，你十万火急，你是他失散多年的妹妹，你很仰慕他，或者你是采访过他的记者，给他的博客写邮件也行，还有去他的办公室围追堵截呀、啊。好的，老师，他轻轻说道。办公桌上的小本子明明白白地记着一个号码：韩某某，画家。小薛的成长，人人都看得见。来社里才五个月，他编了五篇随笔，做了四个人物专访，其中三个都是大家。在给他的转正鉴定上，我端端正正地写上“不吝笔墨”，说小薛是跳起来争取那些采访对象的。这些勤奋与执着，以他的年龄、他的资历、他的背景，实在难得。这喜悦不是为了自己。一纸文件下去之后，一个人乃至他家庭的命运将会被深刻的改变。从此，小薛有了一份稳定的工作。大都市无情动荡，他呢却有了一方舞台，可起舞，可栖身。很快，社里下达了编辑部整改通知，现有的大一统格局会拆分为两个部门，任命两个新的主任。我与生性懒散的老曾分别被任命为 A 部和 B 部的主任，可是小薛居然申请去了老曾的部门。他对我说：“老师，我决定离开你了。”我笑一笑，等待他把话说完。他说：“离开你，因为你太苛刻了。所有的人都懒懒散散，无所事事，你却规定我按时打卡。”所有的人都用公家的办公电话大聊特聊，我却在你的目光下，一个简单的问候也不敢打回家。你自己不提，但很多人告诉我，若干年前你就采访过韩某某，关系很好，为什么举手之劳都不肯帮呢？小旭的情绪越说越激动。苦恼的是老曾，他不知道拿这个小姑娘怎么办。一天，他乐滋滋地告诉我。给薛姨找了个活负责后期制作，外加拆看读者来信。他内秀心细，你说过的。我心里微微的咯噔了一下，有什么东西要被毁掉了吧？可薛姨茫然不觉，相反，她享受着没有压力的生活，九十点钟才来上班，下午四点钟下班。拆几封信，接几个电话，叫叫错别字，余下的时光呢？喝茶、浇花、聊聊天，与旁人都说说笑笑，除了我。从此师徒是路人，这令我始终没工夫说出想对他说的那些话
1: 。
0: 二十二岁时的王楚楚，就像二十二岁时的薛姨。那时，王楚楚也曾把自身的成败寄托在师傅身上，索要包容、怜惜与庇护。可师傅说：“楚楚，冷漠是俗世的本性，除了父母、子女、爱人，没有人有义务给予你深情。师傅终有一天会离开你，他的责任是交给你谋生的本领。”你的责任呢，是抓住机会好好学习，将来能不能立足，全靠你自己。我王楚楚记住了这些话，以后再有冲锋陷阵，再不像小女孩般抓住大人手哀哀求告。二十六岁，凭自己的能力在江城谋得立锥之地。所有的言传身教，所有的求全责备，以此为源。工作太忙，后来薛姨渐渐淡出了我的视线。重新注意到她是两年之后了。她扶着肚子，拎一个空水桶，一把扫帚，走下台阶。我忍不住责备老曾：“怎么还要孕妇做打扫卫生的活呢？”可是她能做什么呀？写稿子不能跑，寄包裹又担心重，接电话呢又抱怨喧嚣纷扰。准天才小薛就这样在茫茫人海中沉默消失了。